0: Sejam todos bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem vos fala é Ronaldo Guglani, de volta mais uma vez nesta quarta-feira, dia 2 Electran de 2018, no calendário Decatrian, ou 25 de abril de 2018, no calendário Gregoriano. Vamos falar um pouco. O tema de hoje é tecnologia e os assuntos são... China expande a manufatura de nuvens de chuva para 10 bilhões de toneladas como uma pesquisa para desenvendar os mistérios de um estranho esqueleto desencadeou uma crise diplomática e um dispositivo vestível desenvolvido pelo MIT que é capaz de ouvir a mente do usuário. Vamos nessa, tudo aqui acontece muito rápido, sobe a vinheta vamos lá então a primeira notícia de hoje é sobre o pequeno problema, se é que pode se dizer pequeno, que a China sofre com abastecimento de água e para resolver esse empecilho a Corporação Aeroespacial de Ciência e Tecnologia da China está construindo dezenas de milhares de unidades de fábricas de chuva no, no território chinês. O que acontece? Essas fábricas ou, é, ou chaminés, elas, são, elas foram instaladas nas montanhas do Himalaia, próximo do platô tibetano, de modo que elas foram projetadas para semear as nuvens com iodeto de prata. Aí, aí, você me per... aí você volta para a aula de química e se pergunta mas, mas o que é iodeto de prata? Então a gente explica O iodeto de prata é um composto químico Que a gente usa Que a gente costumava usar na fotografia numa, Num processo que a gente chamava de revelação das fotos Uma coisa que quem está acostumado com smartphones não conhece Mas há muito tempo atrás Tipo 30 anos, 25 anos atrás O processo de fotografia era basicamente analógico e a gente tinha que revelar e imprimir as fotos em papel O iodeto de prata era um dos compostos que a gente usava para fixar a imagem dos negativos no, 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 no papel fotográfico E o que acontece? O iodeto de prata ele não é, ele tem uma estrutura cristalina muito próxima do gelo e ele não é solúvel em água, o que permite que ele seja usado em processos de semeadura de nuvens. Como que acontece isso? Você joga, você joga vapores na atmosfera com altas concentrações de iodeto de prata e como eles não se dissolvem, eles aderem as partículas de água que estão suspensas no ar de modo a formar nuvens então você o que, qual é o processo? Você joga a fumaça com iodeto de prata numa nuvem um, um pouco mais leve um, não muito suspeita, de modo que você carrega ela de água e transforma ela numa, numa nuvem de chuva as as fornalhas foram instaladas em, alti em, em altitudes de até 5 mil metros no, na, na, ao longo do platô tibetano, de modo que elas alcancem as nuvens mais altas e, sejam e a semeadura seja mais eficiente. O que acontece? Esse método não é dos mais eficazes para se fazer chuva, mas é um dos que, que é quimicamente possível de ser utilizado. Os chineses eles sofrem com, geralmente não só com falta de água, mas com grandes problemas de poluição e, e semear nuvens de modo para incentivar as chuvas também ajuda a manter o ar limpo, principalmente nas metrópoles. O Ok, que, Tudo bem que o processo está sendo uh, utilizado numa, na parte mais sul do território chinês, porque a prioridade é abastecer o país com água. Geralmente, quando se usa uh, o processo de semeadura, além do iodeto de prata, se usa também, se usa também gelo seco, que nada, que nada mais é que o dióxido de carbono solidificado, mas a verdade é que o governo chinês está tentando, de todas as formas, contornar seus problemas de abastecimento e, ao mesmo tempo, tentar minimizar os problemas de poluição. Não é, uma das, dos, não é um dos melhores métodos para se conseguir água, mas pelo menos os chineses estão tentando contornar os problemas que eles têm da, de distribuição hídrica. Vale a tentativa, mas particularmente, particularmente eu acredito que não vai, ter, não vai ser tão o processo não vai ser tão eficiente assim quanto eles pretendem que seja. Fica o caso em aberto a gente observar no que isso vai dar no futuro. A segunda notícia de hoje tem um pouquinho de tecnologia um pouquinho de biologia e um pouquinho de relações internacionais. O que que acontece? Em 2003, foi encontrado no Chile uma múmia um tanto peculiar. Era um esqueleto de minúsculo, de cerca de 12 centímetros de comprimento Do que parecia ser uma criatura alienígena. Por, por que isso? A o, esque o esqueleto tinha, uma forma tinha um crânio com uma forma cônica Os ossos pareciam ser de uma criança Mas a datação, era a, a composição deles era muito mais velha do que deveria ser se fosse o caso de um feto, fosse o caso de um feto abortado ou de um ou de um bebê e muita gente começou a chama, a considerar o Ata como foi apelidado o porque era um, uma corruptela de do, de humanoide de Atacama de uma, de uma criatura alienígena. Recentemente uma pesquisa com, é, tocada pelo Dr. Gary, Gary Nolan, que é professor de microbiologia e imunologia da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, revelou o segredo por trás da. Por trás da ata. Obviamente não era nenhum alienígena. Ah, o, o fóssil. Se é que, se é que podemos chamar assim. Na verdade, é uma é um cadáver de um feto, feto humano feminino, que um feto humano normal de uma menina que que const, que possui pelo menos uma série de defeitos genéticos causados por mutações em sete genes diferentes. Dentre as, as anormalidades constatadas, o feto conta com 10 pares de costelas ao invés de 12, a idade óssea prematura ela acusa um envelhecimento que não, deve, que não deveria apresentar um feto, aparentemente os ossos deve, seriam mais assemelhados a, um, a uma criança de 6 anos, apesar do tamanho diminuto do, do, do cadáver, a estrutura do, do crânio alongado, como se parecesse de um alienígena, e o, mas no fim das contas foi constatado que esses que as def... que as mutações nesses sete genes que separadamente ou, em combina ou combinados contribuíram para várias das deformidades ósseas ou em malformações que malformações e o nanismo apresentado do do feto. O Dr Nelson chegou a, a a dizer que era como se o feto tivesse tirado um no dado, nos dados sete vezes seguidas, que foi basicamente isso que aconteceu. Como como ganhar como perder na loteria sete vezes sete semanas seguidas porque foi um, é, foi um caso de 1 um em um milhão, é, muito raro, e, mas o que aconteceu? Só que essa pesquisa acabou acarretando um outro tipo de problema, é, na verdade, mais ético. Por quê? É, o, autoridades no Chile denunciaram a pesquisa realizada pelo, do, pelo Dr. Nolan pelo seguinte, a, o material retirado do... do, do do cadáver foi levado para fora do país e os cientistas chilenos não gostaram nem um pouquinho do que eles consideraram como contrabando de material do país para fora o Conselho Nacional de Monumentos da China considera a pesquisa mesmo, que os, mesmo sendo os dados é, precisos a respeito do, das informações genéticas presentes na ata como uma como um processo ilegal a Sociedade de Antropologia e Biologia Chilena chegou a, a reverter a situação, e, é, sugerindo como seria imaginar um estudo é, feito fora, no, é, sobre bebês abortados na Europa ou na América do Norte e em outros, em outros países a questão é que não se sabe exatamente é, não se, se desconhece os pais desse de, desse bebê não se sabe a origem desse da, da ata não se sabe se a possibilidade de identificar parentes da ata de modo a evitar fornecer tratamentos genéticos para evitar a manifestação dessa deformidade em, no, novamente mas a o caso despertou uma, uma séria discussão sobre, sobre os direitos que os mortos teriam, ou não necessariamente os os seus parentes mas é, es, esqueletos, restos mortais fósseis, humanos de pessoas que se foram há muito tempo e que deveriam ser restritos à pesquisa dos países de origem e não sobre os países em que o, dos pesquisadores que conduziram a... Os estudos ao levar os materiais, os fósseis, ou os fragmentos, para outros países. Há inclusive uma discussão sobre os direitos do, do. do bebê da ata em questão, por ter sido considerada como uma espécie, um espécime, ao invés de um, de um ser humano, mesmo se, mesmo, se, mesmo se tratando de um feto abortado. Então a, a discussão é bastante interessante sobre quem vai dar o consentimento sobre quem vai dar o consentimento para realizar pesquisas com com cadáveres é ancestrais de, de, de certas nacionalidades se o governo tem se os governos locais têm essa esse direito de impedir pesquisas de institutos interessados em des, em desvendar segredos ou de quebrar paradigmas nesse, nesse ponto nesse ponto de vista. No fim das contas essa é uma discussão bastante interessante que vai se estender para outras para outras pesquisas e vale a pena acompanhar o desdobramento dessa história. A última notícia é, uma, é um produto é, desenvolvido por um time de pesquisadores do Laboratório de Mídia do MIT é, que, que é que é um, um dispositivo vestível bem interessante. Chamado de Alter Eagle, ele é, um head, ele é um headset que capta comandos do usuário sem que ele precise falar. Na verdade, fazer, na, na verdade ele, tá, ele faz o que o, muita gente vem chamando de leitura da mente, entre aspas. O que é esse dispositivo, na verdade? Ele foi desenvolvido pelo, o, pela equipe do pesquisador assistente Arnav Kapoor, que era de Harvard. Ele desenvolveu uma, um headset com eletrodos aplicados diretamente no rosto e aplicados especificamente no queixo, mandíbula e atrás da orelha. Preparado para captar sinais que o usuário emite através da subvocalização, que é um hábito que a gente mantém, por, que a gente cria no processo de alfabetização e mantemos durante o curso da vida. O que, que na verdade, é a subvocalização, que muitos chamam de voz silenciosa? Esse é um ato em que, quando você está fazendo uma leitura silenciosa os músculos da língua e, consequentemente, do rosto inteiro são ativados e porque fomos condicionados, durante o processo de alfabetização, a falar quando lemos. Então, mesmo que você esteja com a boca fechada, se você está fazendo uma leitura de um livro, inconscientemente, você, você ativa todos os músculos da do seu rosto e a língua como se você estivesse falando. O, alterigo, ele é, o algoritmo do alterigo é desenvolvido para identificar esses movimentos. Quando você está fazendo uma leitura silenciosa de algo à sua frente, os, os sensores captam o que você está falando com a mente, porque você continua ativando os músculos do rosto e a língua, ele interpreta esses sinais, traduz, e te oferece, através do headset, que usa é, um alto-falante de condução óssea Para transmitir as opções de comando diretamente para o ouvido interno Dispensando fones Oferecendo as opções de controle que o usuário possa vir a, a utilizar o que, que o Alter ego é capaz de fazer? Hoje, ele permite que, que o usuário jogue e dê comandos para jogar xadrez, faça contas básicas como soma, você está no supermercado, vê dois, três, quatro valores e pede para ele, ele somar. Ele é capaz de informar as horas e algumas outras funções mais simples. Os pesquisadores do MIT eles dizem que o Alter Ego tem uma taxa de acerto de 92%, ao traduzir as palavras, entre, é, dentro de um grupo de controle de 10 pessoas que o utilizaram por 15 minutos e depois mais 90 minutos para fazer contas. O, o objetivo, segundo o é desenvolver uma plataforma mais, mais precisa e mais interna de moda fun de modo que ofereça uma forma de fusão de homem e máquina ao fazer do headset uma espécie de extensão da consciência humana, do nosso processo de cognição atuando de forma um tanto semi-independente na hora de realizar algumas funções. Até por isso, o dispositivo se chama Alterigo ou Outro Eu. E, o, atualmente, o processo está em fase de preliminar de testes e nem é garantia que ele, seja, que ele se torne um produto final. Mas a, a pesquisa do, do Capur, por exemplo, pode evoluir para levar a outras aplicações de leitura de subvocalização, por exemplo, em soluções médicas. O link vai estar no post, tanto para o artigo e você pode é, avaliar como o desenvolvimento dessa tecnologia. E é isso. E não se esqueçam, queridos ouvintes, todos os links comentados estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, pedido de oração. E lembrando que esse podcast e todos os nossos projetos só são possíveis através do patronato do SciCast, tanto do Patreon quanto pelo Padrim. Então assine, deixe seu cascalho e nos ajude a crescer. Um abraço a todos, ficamos por aqui. Logo mais tem mais. Até. Edição por Felipe Reis